0: Das Leben ist Wandel. Gestalte den Wandel mit, indem du etwas ganz Neues wagst. So wirst du das Unvorstellbare für dein Leben möglich machen. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du meiner wundervollen Gesprächspartnerin Corinna und mir heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, herzlich willkommen, liebe Corinna. Herzlich willkommen, liebe Silvia und danke für deine Einladung. Ja, super gerne. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch, denn das, was du mir im Vorgespräch schon so berichtet hast, ähm, ja, hat mich ganz neugierig gemacht und es freut mich vor allen Dingen, weil ich weiß, dass das, was du uns erzählen wirst, uns alle super inspirieren und ermutigen wird. Doch bevor wir da inhaltlich einsteigen, wenn du, liebe Hörerin, meinen Podcast schon mal gehört hast, dann kennst du es ja, mir ist es wichtig, dass dieses das Hören dieses Podcasts eine bewusste Wahl ist und nicht nebenher mit 50 anderen Sachen passiert. Was nicht heißt, dass du natürlich das nicht ähm, beim Spazierengehen oder bei der Hausarbeit oder sowas hören sollst, sondern es geht mir nur darum, ähm, dass du noch mal ganz bei dir ankommst und bewusst sagst, okay, ich höre jetzt diesen Podcast und ich tue jetzt XY, was auch immer du tust. Ähm, Corinna, wie, was, was tust du denn, ähm, wenn du merkst, du bist nur noch am Machen und Tun und ganz von dir entfernt und magst du das vielleicht gleich mal in so einer kleinen Ankommen-Minute mit uns teilen?
1: Ja, sehr gerne. Also, weil es so wichtig ist, wirklich sich zu spüren und bei sich zu sein, präsent zu sein. Ich habe hier so einen kleinen Haussee vor der Tür und da schaue ich dann ganz bewusst drauf und schaue auch dieser Fontäne zu, die dort plätschert und Wellen auf das Wasser zaubert Dabei sehe ich so ein kleines Bootshaus, das entführt mich so fast so ein bisschen nach Norwegen. Und ja, stell mir einfach vor, ich sitze an einem See und die Sonne blitzt, blinzelt mir ins Gesicht. Ich lasse mich wärmen, ein leichter Windhauch
2: streift meine Haut und ja, ich bin... Im Jetzt hörst du, wie das Wasser plätschert? Folge einfach dem Rauschen des Wassers. Und solltest du jetzt im Auto sitzen, dann spür mal dein Lenkrad, halt es mal bewusst fest, Das gibt dir Halt und nimm um dich wahr, wie die Natur an dir vorbeizieht. Wir noch zwei, drei tiefe Atemzüge. Ja. Und dann auch nochmal an dich ein herzliches Willkommen in unserem Podcast heute.
0: Ja, danke schön. Das war für mich jetzt gerade ganz wunderbar, weil für mich ähm, so viele verschiedene Facetten drin waren was wir alles tun können, um im Alltag wieder bei uns zu landen. Also ich habe als erstes, als du gesagt hast, du schaust auf diesen See, habe ich selber auch aus dem Fenster geschaut und da ist ein beim Nachbarn ein Baum im Garten, wo ich dann die Blätter so im Wind habe wackeln sehen. Und dann hast du mich mitgenommen in dein inneres Bild. Dann habe ich die Augen geschlossen und habe dieses innere Bild gehabt und dann, als du von dem Lenkrad gesprochen hast, auch wenn ich jetzt kein Lenkrad hier habe, habe ich den, den Stuhl gespürt und es war für mich total schön, das mal so in Kombination zu haben. Also auch für dich, liebe Hörerin, noch mal die Einladung, nutze all diese Komponenten in deinem Alltag, um immer wieder bewusst bei dir anzukommen. Es verändert unser Leben. Ich sag's jedes Mal und ich sag's jedes Mal mit voller Überzeugung. Ja, liebe Corinna, berichte uns doch erstmal in ein paar Sätzen, wer bist du, was tust du und ähm, was äh, ist so das Geschenk, das du heute für uns mitgebracht hast?
1: Ja, also ich bin 58 Jahre alt, bin... Berufstätig seit jetzt schon über 30 Jahren, davon 30 Jahre in, im Pharma-Außendienst, also bin viel auf der Straße unterwegs und bin von Hause aus Diplomingenieurin für chemische Verfahrenstechnik und habe aber irgendwann erkannt, dass ich am liebsten mit Menschen zusammenarbeite und das kann ich natürlich im Außendienst sehr gut, also weil ich immer jeden Tag neue Menschen auch treffe. Und ansonsten bin ich Mutter einer inzwischen 31-jährigen Tochter, also wahrscheinlich so die Zielgruppe, die hier gerade zuhört, die jungen Mütter. Und weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat, als ich da angefangen habe, so ganz jung, mit Kind auf dem Arm, alleinerziehend. Und ja, lebe alleine im schönen Fulda. Und habe hier eben auch die Rhön für mich entdeckt. Also wollte ja eigentlich nur mal Halt machen, wegen des ICE-Bahnhofs. Und daraus sind jetzt inzwischen 30 Jahre geworden. Ja, ansonsten bin ich gerade auf dem Weg hin zu, ja, mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und freue mich einfach für Menschen, ähm, besonders Frauen, Mut zu machen. Also, zur Veränderung. Da ist noch so viel, was auf uns wartet. Also von daher freue ich mich auf deine Fragen. Ja, wunderbar.
0: Also ich habe es ja schon in dem Einleitungssatz gesagt, das Leben ist Wandel. Es verändert sich so und so immer alles. Und deswegen können wir uns ja auch gleich unseren Mut zusammenkratzen und die Veränderung mitgestalten. Und du hast das in deinem Leben schon ja, also am Anfang deiner Mutterschaft getan und hast es jetzt wieder vor. Erzähl uns doch mal, wie das war, als du Mutter wurdest und was du da ja, für dich entdeckt hast und erlebt hast.
1: Ja, das ist ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Aber ich weiß also, dass ich diesen Wunsch hatte, Mutter zu sein oder diese Erfahrung, wie es ist, ein Kind zu gebären, ich hatte ja keine Ahnung, also kann man ja auch nicht üben, kann einem auch jeder noch so viel davon berichten. Ist, was hat meine Mutter dann immer gesagt, auch äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ja, merke ich dann, dass wenn das mit den Wehen und so losgeht? Sie hat immer gesagt, du wirst es merken. Also <lacht> lass dich einfach drauf ein, ähm, du wirst es dann schon spüren. Und das war natürlich zu einer Zeit, wo alles im Wandel war, also 1990. Ich bin im Osten groß geworden, hatte gerade mein Studium äh, in der damaligen Sowjetunion absolviert und wie gesagt, also von außen war der Wandel, ja, also von heute auf morgen ein neues Gesellschaftssystem in das, wo man auch nicht gefragt wurde, passt dir das jetzt, sondern <lacht> da darfst du jetzt einfach mitmachen und ich bin dann hochschwanger 1990 nach, in den Spessart gezogen, also ne, von Berlin Großstadt in die Waldstraße, letztes Haus vom Wald. <lacht> also in, auch wieder bis keine sozialen Kontakte in ein neues Gesellschaftssystem, wo die Mutterrolle auch eine ganz andere ist, also oder auch die Rolle der Frau. Ich war dann wirklich so umgeben von 3K, Kirche, Kinder, Küche. Und ähm, ja, habe dann mit meinem damaligen Partner... Und Vater der Tochter, wir haben das irgendwie nicht so gut hingekriegt. Ja, diese neue Rollenverteilung, ich jetzt so zu Hause mit Kind. Und er ist der Verdiener. Ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen. Und ja, viele Gründe, wie gesagt. Also jedenfalls haben wir uns getrennt. Und ich bin dann alleinerziehend, habe es vorgezogen, äh, mir einen neuen Job zu suchen, in einer, in einer ganz neuen Branche und auch in, in einer Tätigkeit. Also diesen Beruf gab es bei uns nicht, Vertrieb. Pharma-Referentin und ähm, ja hatte mir da im Fulda ausgesucht, weil ich hier immer umsteigen musste <lacht> am Bahnhof und es gerade eben ein ICE-Bahnhof wurde. Und dann dachte ich, na gut, da kommst du auf alle Fälle schnell weg nach Berlin, wo ja noch so mein soziales Umfeld war. Also ja, wenn ich so drüber nachdenke, viel Veränderung und viel Ungewissheit. Aber ich hatte in mir eine Power und eine Zuversicht und ähm, ja, es ist ganz viel möglich geworden. Es hat sich auch alles dann so erfüllt und auch gefügt und das Universum hilft einem dann. Also man muss es mal klar aussprechen, was man sich wünscht, zum Beispiel eine Tagesmutter, die äh, auf dem Landratsamt die Dame mir sagte, wie Tagesmutter gibt es hier nicht, das machen hier die Frauen nicht. Mhm. Und sie mich dann zwei Wochen später anrief und sagte, also sie, wo ziehen sie dahin? Ah, ja, da hat sich gerade eine junge Frau gemeldet, die möchte jetzt Tagesmutter werden. Und sie wurde dann auch die Tagesmutter meiner Tochter.
0: Super. Ähm, also du hast es gerade schon erwähnt, du dass dein Vertrauen einerseits und auch deine, einfach deine Energie, deine Kraft, die du hattest, ähm, dir geholfen haben, all das zu handeln. Was würdest du denn sagen, woher hast du dieses Vertrauen und diese Kraft gehabt und hast sie ja, so wie ich dich jetzt hier erlebe, auch immer noch?
1: Ja, ich habe das irgendwann, also ich habe so ein Bild noch, da war ich, glaube ich, drei oder vier also wenn ich zu Hause irgendwie das Gefühl hatte, ja, äh, man will mich gerade nicht, oder dann habe ich so ein kleines Köfferchen gehabt. Da waren aber eigentlich nur Puppensachen drin, aber war egal. Also dann habe ich mich immer auf die Reise gemacht. Ich bin dann irgendwie äh, gefühlt drei Häuser weiter habe mich dann da irgendwo hingehockt und habe dann für mich immer beschlossen, ich kann das, ich mache das, ich kann alles alleine. Und das hat sich irgendwie durch mein Leben gezogen, sodass ich, wenn ich eine Chance geboten bekommen habe, so war das zum Beispiel auch mit meinem Studium, ich hatte gar keine Ahnung, dass es diese Möglichkeit gibt. Und mein Lehrer hat mich dann gefragt, möchte du im Ausland studieren? Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich habe gesagt, wenn es das gibt, warum nicht? Also mhm. Und ja, also ich habe mich immer drauf, also ich war, bin ein sehr neugieriger Mensch und ich habe auch so eine Abenteuerlust und ich sag mal, das, was alle immer machen, das ist nichts für mich. Also <lacht> ich will mehr. Ja.
0: ja, das hört sich ziemlich gut an. Ähm, jetzt ist ja nicht jeder so abenteuerlustig. Also ich zum Beispiel, ich mag es ganz gerne, einfach auch zu Hause zu sein. Vor allen Dingen für mich wäre so ein, so ein Job, wo ich viel unterwegs bin, wirklich der absolute Horror und dennoch glaube ich, können wir alle aus dem, was du gesagt hast, was mitnehmen, nämlich dieses, dieses, die Chancen zu sehen und sie zu ergreifen, auch wenn wir nicht wissen, was danach kommt. Und du hast es so schön gesagt, in dem Moment, wo wir schwanger geworden sind, wussten wir auch alle nicht, was da auf uns zukommt. Und zwar mal überhaupt nicht. Uns ist es wahrscheinlich vielen erst nachhinein, im Nachhinein klar geworden, wie überhaupt nicht wir es gewusst haben, was da auf uns zukommt. Und wir alle, die hier zuhören, also ich weiß, es hören auch hin und wieder ein paar Männer zu, äh, fühle dich trotzdem beachtet, wenn du ein Mann bist und dir hinhörst. Die Mehrzahl sind einfach Mütter und wir alle haben es geschafft, Klarzukommen mit dieser unfassbaren Veränderung Mutter zu werden und deswegen ja, lasst uns ein Beispiel an Corinna nehmen und Chancen ergreifen, auch wenn wir nicht wissen, was auf der anderen Seite auf uns wartet, wenn sich einfach in dem Moment ja interessant und spannender anfühlt. Hattest du denn auch mal eine Situation, wo du so eine Chance äh, genutzt hast und
2: damit so richtig auf die Nase gefallen bist? Ja, ähm, ich habe
1: 2016, also da war ich äh, an einem Punkt, also meine Mutter mit einer Krebserkrankung, ähm, die von heute auf morgen dann auch bei mir hier eingezogen ist und ähm, gleichzeitig da ein Angebot gekriegt, nach 16 Jahren in der Firma also doch besser das Unternehmen zu verlassen. Ähm, das war für mich natürlich die, also es war einerseits war es natürlich gut, weil ich war so überfordert in der Situation ja mit einer schwerstkranken Mutter. Ich war, wie gesagt, Außendienst mit Mitarbeiter, also Personalverantwortung für zwölf Mitarbeiter mit einem riesen Außendienstgebiet in Bayern und wie alt war deine Tochter da? Meine Tochter war da schon, die war schon aus dem Haus. Okay. Mhm. Das war 2016, da war die 25, genau. Aber meine Mutter zog halt ein bei mir. Ich bin mit 17 aus dem Haus und plötzlich, ja, war meine Mutter plötzlich wieder in meinem Leben. Und ich hatte irgendwie so dieses Gefühl, ich muss jetzt, ich bin jetzt ihre Mutter, ja, und muss für sie sorgen, also es war im Prinzip der Wechsel, meine Tochter ist aus dem Haus und dann kam meine Mutter und ähm, dann war ich eben, in und dann wie gesagt, beruflich wurde mir dann eben Aufhebungsvertrag angeboten und es war auch, die Firma sah für mich jetzt keine andere Position in dem Unternehmen, ja. Und das war natürlich ein Schock, also fühlte mich total abgelehnt und ähm, natürlich nicht gewertschätzt, ja. Aus heutiger Sicht weiß ich, es war ein großes Geschenk, weil ich natürlich die Zeit mit meiner Mutter dann noch wirklich ähm, genießen konnte. Und dann habe ich natürlich auf der anderen Seite gedacht, okay, wenn das jetzt so ist, was mache ich denn jetzt? Soll ich vielleicht was ganz Neues machen, was ganz Neues wagen?
2: Mhm.
1: Und habe dann ein Franchise angefangen. Und da habe ich vertraut und letztendlich, ja, viel Geld verloren. <lacht> ähm, aber es war letztendlich doch wieder auch eine neue Tür. Also sonst wäre ich wahrscheinlich, hätte ich gar nicht erfahren, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, außer im Angestelltenverhältnis ähm, irgendwie sein, seine, ja, sein Geld zu verdienen und letztendlich immer seine Zeit, seine Lebenszeit auch damit zu verkaufen. Ja? Man kriegt ja Geld für Zeit letztendlich. Also das
0: heißt, du bist nach diesem Erlebnis mit dem Franchise-Unternehmen dann wieder zurück ins Angestelltenverhältnis und jetzt sechs Jahre später siehst du, dass genau dieses Erlebnis ähm, ja, dein Horizont erweitert hat, dahingehend, dass es einfach noch was anderes gibt, als angestellt zu sein. Also ähm, vermeintliche Fehler können im Nachhinein einfach die größten Geschenke sein. Mhm.
2: Ja, wunderbar. Ja, ähm, was gibt es noch,
0: was dir besonders geholfen hat dabei, diese Situation? Also, als du vorhin erzählt hast, ich hatte wirklich oh, wie so Gänsehaut, weil ich mir gedacht habe, Gott, wie schrecklich muss es sein, mit einem kleinen Kind, das alles so neu außenrum ist. Ich meine, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht gerade der Typ für Neues. Allerdings für mich war immer mit den, mit den Kindern, wenn die so klein waren, war für mich das Wichtigste, mich mit denen irgendwie ähm, am besten im Bett, irgendwie in meine Höhle kuscheln zu können. Einfach auch, weil es mir so das Gefühl gegeben hat, das Kind ist da sicher und ich bin sicher und so. Und die Vorstellung da so, in was Neues hineingeworfen zu sein in so einer Situation, die ist ganz schön groß. Was hat dir noch geholfen, dass du das so gut hinbekommen hast? Also du hast schon gesagt, dein, dein Vertrauen und dein, deine Power einfach, deine Abenteuerlust. Gibt es auch was von außen, was du irgendwie nutzen konntest, was dir geholfen hat?
1: Naja, also das wie jetzt mit dieser Frau da beim Landratsamt, also ne, dass man sich auch wirklich Hilfe ähm, sucht, mhm. das ist auch was, was ich ja, jetzt bewusster mache oder auch früher jetzt äh, ne, mir Hilfe suche, wo ich ja am Anfang auch immer gesagt muss ich alles alleine machen, aber in manchen Situationen braucht es ja einfach. Ja, auch Hilfe von außen. Also das würde ich auch jeder äh, oder jeder Zuhörerin oder jedem Zuhörer raten. Äh, verbinde dich auch mit Gleichgesinnten, ja. Also sprich auch drüber, über deine äh, Pläne oder auch über deine,
2: ja, auch vielleicht äh, Ängste oder auch deine, äh, ja.
1: Wünsche, das ist auch nochmal wichtig, weil Menschen helfen ja gerne. Ne? Und ähm, oft ist es ja so, wenn man Hilfe angeboten kriegt, dann sagt man, ah nee, ist schon alles gut und muss es ja nicht machen und so. Mhm. Ähm, nein, auch wirklich Hilfe annehmen und auch manchmal Hilfe einfordern. Und ja, das sind glaube ich so Sachen. Und es ist ja, ja, es ist immer alles da. Also. Manchmal sehen wir es einfach noch nicht. Ja, ja wir sehen es
0: nicht und wir fragen nicht danach. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit dem Aussprechen, was du gesagt hast. Du hast eben beim Landratsamt angerufen und hast es ausgesprochen, du brauchst eine Tagesmutter, sonst wäre die Möglichkeit nicht entstanden, dass du eine bekommen hast. Und ähm, also das ist auch was, was ich immer sage, immer wieder sage, gib denn deinen Mitmenschen die Chance, dir zu helfen, weil das ist ja uns selbst tut es ja auch gut, wenn wir anderen Menschen helfen können. Und ich finde, es, äh, wir dürfen ruhig akzeptieren, dass es auch ein Geschenk für andere Menschen ist, wenn wir ihnen die Chance geben, dass sie uns helfen. Und dafür ist es nur wichtig, erstmal zu wissen, was brauche ich eigentlich und das dann auch ganz klar einfach auszusprechen. Das, ja, es ist wunderbar, dass du das offensichtlich als junge Frau schon, schon konntest, auch wenn du gesagt hast, du hast es damals noch nicht so bewusst gemacht, wie du es heute tust. Und doch... Ähm, hat sich ein Stück weit durch diese Zeit getragen. Ja.
1: genau. Also ja. gerade das eine Freundin hat dann auch mal ihren Urlaub genommen und ist da mit ihren zwei Jungs gekommen und hat dann eben meine Tochter mitbetreut, ja, weil ich halt eine Tagung auch hatte mit Übernachtung und so. Also ja, du hast es ja gerade selber schon gesagt: Derjenige, der hilft, der fühlt sich ja auch dann richtig gut, ne? Ja,
0: wenn es uns gelingt, das wirklich von Herzen anzunehmen, ja, genau. ist auch eine Kunst, <lacht> das zu tun. Ja, du hast vorhin im Vorgespräch ähm, noch so was Schönes gesagt ähm, über, wie soll ich es ausdrücken, über deine Rolle, die du lange Zeit gespielt hast, denn du bist ja in einem sehr männerdominierten ähm, Geschäftsfeld, sage ich jetzt mal und wie du dich praktisch wieder entdeckt hast. Kannst du das nochmal so ein bisschen genauer erzählen, was da bei dir in dir vorging als junge Frau und
1: wie es verändert hat? Ja, also im Außendienst war es damals, also so Anfang der 90er war das wirklich untypisch, also gerade hier, und ich sage jetzt mal bewusst im Westen, also ich habe in, in der Bayerischen Rhön überwiegend angefangen, also im Frankenland und ähm, da waren meine Kunden, waren Ärzte, männlich. Mhm. Und die Vertreter oder die Vertriebler waren auch männlich. Mhm. Und es war sehr selten, dass eine Frau dann im Außendienst war. Und wenn sie das war, hatte sie oft, also meist keine Kinder. War also, ja, da hatte ich auch ein Vorurteil, gebe ich ehrlich zu. Ich sage mal so Kategorie Frauchen, ja, so. <lacht> im Kostümchen und wie gesagt ähm, und ich hatte also für mich so diesen Ansporn, also dass ich überhaupt nicht über meine weiblichen Reize mit, also ne, mir das Leben da vielleicht leicht machen könnte, indem ich die Männer, ich meine, ich war noch keine 30. Ähm, ich hätte es mir, glaube ich, einfacher machen können, vielleicht, äh <lacht> ja, aber ich habe immer hat dann auch mal ein Arzt zu mir gesagt, sagte ja, was haben Sie denn beruflich gemacht, was sind Sie denn von der Ausbildung? Da habe ich gesagt, Diplomingenieur, dann war dann auch ein großes Was? Als Frau, Diplomingenieur war auch damals noch sehr ungewöhnlich. Dann hat er mir aber einen Tipp gegeben, hat gesagt, schreiben Sie sich das auf ihr, lassen Sie sich das auf ihr Visitenkärtchen drucken. Das macht schon mal interessant. Und irgendwann weiß ich auch noch, hat mein Arzt dann mich gefragt im Gespräch, darf ich Ihnen mal was sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil sie es, also da hatte ich schon so ein Vertrauensverhältnis, ja, habe ihn sehr gemocht, sie sehen heute richtig gut aus. Und dann habe ich ihm geantwortet und sage, von ihnen kann ich das gern annehmen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, ja, also wenn man mir Komplimente gemacht hat oder so, ich konnte das ganz schwer annehmen, aber das war so ein Schlüsselsatz, ja, so dieses sind wir auch wieder bei dem Annehmen. ja Wir machen uns oft so klein und wir machen uns so, ja, also wir sind groß und wir strahlen und das dürfen wir in die Welt tragen und dann dürfen wir es uns auch leicht machen. Und ja, manchmal hilft es, wenn man einfach nur nett, also nett ist und lächelt. Also gerade die Ärzte, die ja sag ich mal, Tag ein, Tag auskommen ja die Patienten mit ihren Leiden und Wehwehchen und jammern eigentlich. Und sie sag, Die haben dann auch ziemlich gesagt, das ist so schön, wenn sie kommen, da kann ich mich mal erholen, da kann ich mal mich entspannen, dann kann ich einfach mal sie kommen immer ja gut gelaunt, frisch und <lacht> fröhlich hier. Ja, sei für die anderen auch einfach ja, manchmal macht wirklich ein Lächeln oder ein Liebeswort kann ganz viel bewirken.
2: Ja,
1: ja nur das, das ist genau,
0: wir machen es damit den anderen leichter und schöner und wir machen es damit uns selbst leichter und schöner. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns Frauen, dass wir es uns eben nicht erlauben, es uns leichter zu machen. Also das ist was, was ich gerade auch bei mir selber irgendwie immer mehr in die Tiefe verstehe, dass ähm, ja, wir sind einfach so geprägt, dass wir dann wertvoll sind, wenn es anstrengend ist, wenn wir uns richtig anstrengen und wenn es richtig wehtut. Und ja, deswegen hat mich das so beeindruckt. Und jetzt auch nochmal, wo du es gesagt hast, so richtiges Kribbeln in mir. Ähm, wir, wir verbieten uns, ja, das zu nutzen, was in uns ist damit es ja nicht leicht wird. Dabei <lacht> macht allen so eine Freude. Es ist ja nicht mal egoistisch, wenn wir das nach draußen bringen, sondern im Gegenteil, es macht ja auch den anderen Menschen einfach so eine Freude. Also es ist, es ist echt so eine, so eine wichtige Botschaft. Einfach wow. Und besonders die von dir zu hören, wo du so lang durch diesen Weg gegangen bist und es dann für dich erkannt hast, Bitte, bitte, liebe Hörerin, nimm es dir jetzt zu Herzen und mach es nicht wie, also Corinna hat es für uns gemacht, dass sie ja jahrzehntelang sich diesen Weg also oder diese Leichtigkeit verwehrt hat und sich gesagt hat, nein, das muss ich nur über meine, meine angelernten Kompetenzen und das brauchen wir nicht. Der Weg ist geebnet, lasst uns einfach das, was uns mitgegeben ist und was uns leicht fällt in die Welt tragen. Ja. Ich hätte noch 50 Fragen wahrscheinlich und doch finde ich jetzt gerade das gerade so einen schönen Schlusspunkt, dass ich es gerne so stehen lassen möchte. Ich danke dir von Herzen, liebe Corinna, für diesen ja, beeindruckenden Einblick in dein Leben und ähm, du hast mir ja auch schon erzählt im Vorgespräch, dass du gerade dabei bist, dir ein Unternehmen aufzubauen, wo du eben gerade damit Frauen begleiten willst, ja, sich, sich groß zu machen. Und es ist zwar noch im Entstehen und doch ähm, besteht sicherlich die Möglichkeit, sich schon mit dir zu verbinden. Wie, wie
1: denn am besten? Über welchen Weg? Hast du eine Webseite, E-Mail-Adresse? Ich habe eine Webseite. Nein, eine Website habe ich noch nicht, sorry. Nein, <lacht> da war jetzt auch der freudsche Versprecher, genau. Äh, nein, ich habe eine Facebook-Gruppe Herzöffner. Ähm, die ist auch öffentlich. Ansonsten habe ich auch noch eine andere Facebook-Gruppe, Reich durch Vernetzung, weil ich mich auch gerne vernetze. Und da findet ihr mich, äh, ich weiß nicht, ob du hier unten einen Link... Kommst. Genau, ich verlinke das alles, brauchst du nicht ausführlich genau. sagen ich verlinke unter dem Podcast und ansonsten auf den gängigen LinkedIn, Xing, äh, ja was und man also ich bin immer nahbar also man darf mir schreiben und oder mich anrufen also ja. bei Freundschaftsanfragen habe ich aber eine Bitte vielleicht eine kleine Nachricht dazu weil ähm, zum Beispiel habt dich im Podcast gehört oder so weil damit ich einfach weiß wie du auf mich aufmerksam geworden
0: ist. Wunderbar,
1: dann verlinke ich einfach alles, was ich von dir
0: bekommen kann, dann unter dem Podcast. Ja, wunderbar. Ich danke dir von Herzen noch mal Und ähm, an dich, liebe Hörerin, habe ich noch eine Bitte. Wenn dich das Gespräch auch so inspiriert und ermutigt hat wie mich, dann gönn es doch anderen Frauen auch noch und teile die Folge fleißig auf allen Kanälen, die dir zur Verfügung stehen. Und nächste Woche, jetzt ähm, gucke ich da nochmal schnell nach, dass ich auch das Richtige, Richtige sage, was in der nächsten Woche ähm, ansteht. Ja, nächste Woche werde ich ein Interview ausstrahlen, auch wieder mit einer wundervollen Frau, wo es darum gehen wird, wie wir ähm, in Dialog kommen mit anderen Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise. Das ist auch ein wundervolles Gespräch, das habe ich schon aufgenommen. Empfehle ich dir von Herzen und wenn du es auf keinen Fall verpassen willst, trage dich am besten in mein Newsletter ein. Auch dafür findest du einen Link ähm, unterm Podcast, dann ähm, erinnere ich dich gerne daran. Vielen Dank und noch
2: einen wundervollen Tag. Tschüss. Tschüss. tschüss Corinna und Danke. tschüss. Tschüss.